0: Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 21. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początek pomódmy się słowami psalmu 12.
1: Ratuj, Panie, bo nie ma pobożnych, zabrakło wiernych wśród ludzi. Wszyscy mówią kłamliwie do bliźniego. Mówią podstępnymi wargami i z sercem obłudnym. Niech Pan wygubi wszystkie wargi podstępne i język pochopny do zuchwałej mowy. Tych, którzy mówią, naszą siłą język, usta nasze nam służą. Któż jest naszym Panem? Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich, mówi Pan, teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda. Słowa Pańskie to słowa szczere. Wypróbowane srebro bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone. Ty nas zachowasz, o Panie. Ustrzeżesz nas na wieki od tego plemienia. Występni krążą dokoła, gdy to, co najmarniejsze, bierze górę wśród ludzi.
0: Dziś bardzo ważny moment w życiu Mojżesza. Bóg ukaże mu się i powoła go do najważniejszego życiowego zadania wyprowadzenia narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Wydarzenia, o których dziś usłyszymy, miały miejsce w kraju Madianitów. Dziś miejsce to leży w Arabii Saudyjskiej na Półwyspie Arabskim. Ta informacja jest o tyle istotna, że większość map i przewodników błędnie identyfikuje Górę Synaj, czyli Choreb, z jednym ze szczytów Półwyspu Synajskiego, który wówczas jak i dziś leży w granicach Egiptu. Jeśli to możliwe, popatrzcie na mapę i zlokalizujcie to miejsce. To właśnie tu objawił się Bóg Mojżeszowi, a w niedalekiej przyszłości, dokładnie w tym miejscu, nada Izraelitom prawo i uczyni z nich naród. Przeczytajmy trzeci i czwarty rozdział Księgi Wyjścia.
1: Gdy Mojżesz pasał owce swego teścia imieniem Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w głąb pustyni i doszedł do góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz powiedział do siebie: Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś pan ujrzał, że podchodzi, by się przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, mojżeszu. On zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu. Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze pan, Jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił, dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań Jego naciemięzców, znam więc Jego uciemiężenie». Stąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód na miejsce Kananejczyka, hittyty, amoryty, perzyty, chiwity i Jebusyty. Teraz oto doszło do mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz Oto posyłam Cię do Faraona i wyprowadź mój lud Izraelitów z Egiptu. A Mojżesz odrzekł Bogu, Kimże jestem, bym miał iść do Faraona i wyprowadzić Izraelitów z Egiptu? A on powiedział, Ja będę z Tobą. Znakiem zaś dla Ciebie, że ja Cię posłałem, będzie to, iż po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu oddacie cześć Bogu na tej górze. Mojżesz zaś rzekł Bogu, oto pójdę do Izraelitów i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza Tak powiesz Izraelitom Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia Idź, a gdy zbierzesz starszych Izraela powiesz im Objawił mi się Pan, Bóg ojców waszych Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział Zająłem się w pełni wami i tym, co wam uczyniono w Egipcie. Postanowiłem więc wywieść was z ucisku w Egipcie i zaprowadzić do ziemi Kananejczyka, Hittyty, Amoryty, Perzyty, chiwity i Jebusyty, do ziemi opływającej w mleko i miód. Oni twych słów usłuchają i pójdziesz razem ze starszymi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu. Pan, Bóg hebrajczyków, nam się objawił. Pozwól nam odbyć drogę trzech dni przez pustynię, abyśmy złożyli ofiary Panu Bogu Naszemu. Ja zaś wiem, że król egipski nie pozwoli wam wyruszyć, chyba że zmuszony siłą. Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was. Sprawię też, że Egipcjanie okażą życzliwość temu ludowi, tak iż nie pójdziecie z niczym, gdy będziecie wychodzić. Każda bowiem kobieta pożyczy od swojej sąsiadki i od pani domu swego srebrne i złote naczynia oraz szaty. Nałożycie to na synów i córki wasze i złupicie Egipcjan. Na to powiedział Mojżesz. A jeśli nie uwierzą i nie usłuchają słów moich, lecz powiedzą, że Pan nie ukazał mi się wcale. Wówczas Pan zapytał go, Co masz w ręku? Odpowiedział, Laskę. Wtedy rozkazał, Rzuć ją na ziemię. A on rzucił ją na ziemię i zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. Pan powiedział wtedy do Mojżesza, Wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. I wyciągnął rękę i uchwycił go, a stał się znów laską w jego ręku. Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał się tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Ponownie rzekł do niego Pan. Włóż rękę w zanadrze. I włożył rękę w zanadrze, a gdy ją wyjął, była pokryta trądem, białym jak śnieg. I rzekł znów, Włóż rękę w zanadrze. I włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją po chwili wyciągnął, była taka jak reszta ciała. Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą wymowy pierwszego znaku, uwierzą wymowie drugiego znaku. A gdyby nie uwierzyli nawet tym dwom znakom i nie zważali na mowę Twoją, Wówczas zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz na suchą ziemię, a woda zaczerpnięta z Nilu stanie się krwią na ziemi. I rzekł Mojżesz do Pana. Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny od wczoraj i przedwczoraj, a nawet od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężałe są usta moje i język mój zesztywniał. Pan zaś odrzekł. Kto dał człowiekowi usta? Kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo niewidomym? Czyż nie ja, Pan? Przeto idź, a ja będę przy ustach Twoich i pouczę Cię, co masz mówić. Lecz Mojżesz rzekł, wybacz, Panie, ale poślij kogo innego. I rozgniewał się Pan na Mojżesza, mówiąc, czyż nie masz brata Aarona, Lewity? Wiem, że On ma łatwość przemawiania. Oto teraz wyszedł Ci na spotkanie, a gdy Cię ujrzy, szczerze się ucieszy. Ty będziesz mówił do Niego i włożysz te słowa w Jego usta. Ja zaś będę przy ustach Twoich i Jego i pouczę Was, co winniście czynić. On zamiast Ciebie będzie mówić do ludu. On będzie dla Ciebie ustami, a Ty będziesz dla Niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki, bo nią masz dokonać znaków. I odszedł Mojżesz, a wróciwszy do swego teścia, Jetry powiedział mu, Pozwól mi pójść z powrotem do braci moich, którzy są w Egipcie, abym zobaczył, czy są jeszcze przy życiu. Jetro powiedział do Mojżesza, Idź w pokoju. Pan powiedział do Mojżesza w Madian, Wracaj do Egiptu, gdyż pomarli wszyscy ci, którzy czyhali na twoje życie. Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga. Pan rzekł do Mojżesza, gdy będziesz powracał do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki i okaż ją przed Faraonem. Ja zaś uczynię upartym Jego serce, tak, że nie wypuści ludu. A wtedy Ty powiesz Faraonowi, To mówi Pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię Ci, wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał, bo jeśli zwlekać będziesz z wypuszczeniem go, to ja zabiję Twego syna pierworodnego. W czasie podróży, w miejscu noclegu wyszedł pan naprzeciw Mojżesza i chciał go zabić. A sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek swego syna i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc: Oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego pan. Wtedy rzekła: Oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Powiedział pan do Aarona, Wyjdź naprzeciw Mojżesza na pustynię. Wyszedł więc, a gdy go spotkał w pobliżu Góry Bożej, ucałował go. Mojżesz opowiedział Aaronowi o wszystkich słowach Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, jakie polecił mu wykonać. Poszli więc Mojżesz i Aaron. A gdy zebrali całą starszyznę Izraelitów, powiedział Aaron wszystko to, co Pan mówił Mojżeszowi. Ten zaś wykonywał znaki na oczach ludu i uwierzył lud, gdy usłyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk, a uklęknąwszy oddali pokłon.
0: Przypomnijmy sobie historię z Księgi Rodzaju, rozdział 14 werset od 17 do 20, w którym pojawia się postać tajemniczego króla Salemu, Melchizedek, jest jednocześnie królem i kapłanem Boga Najwyższego, a przez to jest figurą Chrystusa. Kiedy król Dawid będzie śpiewał proroctwo o własnym potomku w psalmie 110, nazwie Chrystusa kapłanem na wzór Melchizedeka. Przeczytajmy siódmy rozdział, wersety od 1 do 10, listu do hebrajczyków.
1: Ten to Melchizedek, król szalemu. Kapłan Boga Najwyższego wyszedł na spotkanie Abrahama wracającego po rozgromieniu królów i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla szalemu, to jest króla pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku swych dni, ani też końca życia. Upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Tamten jednak, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięciny od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnicę. Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe. Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje. I jeśli się można tak wyrazić, Także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę poprzez Abrahama. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie.
0: Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.